0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute tue ich das mit Robert Puchalla über Culture Design. Robert ist Managing Director, Consulting bei Ars Medium und Culture Designer, Dozent, Coach und Speaker, also recht umtriebig. Über allem steht aber aus meiner Sicht die jahrelange Expertise rund um digitale Transformation. Und wenn wir über die Digitalisierung sprechen, dann geht das auch um Kulturwandel und genau darum geht es ja auch heute. In diesem Sinne, Hallo, Robert, grüß dich.
1: Wow, großartig, was für ein großartiges Intro. Super zusammengefasst, <lacht> genau sowas brauche ich. Perfekt, hallo an, äh, an dich natürlich und an alle da draußen.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist und endlich geht es mal wieder hier ein bisschen um weichere Themen, das Thema Kultur, was viele immer vergessen, wenn es rund um digitale Transformation, agile Transformation geht und deswegen super, dass du da bist als Experte hier heute. Ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal damit an, dass du dich vorstellst, wer bist du, was machst du, damit die Leute da draußen mal hören, wer denn da überhaupt sitzt.
1: Ja, sehr gerne. Also, Robert hallo, mein Name, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin 45 Jahre alt, in der Zwischenzeit auch seit sieben Jahren hier bei AS Medium. Wir sind eine digitale Kommunikationsagentur. Ähm, durfte hier den Bereich Business Development von Grund auf aufbauen. Ähm, die Bereiche sind, äh, Consulting, ähm, natürlich hat sich so als letztes Feld ergeben, aber alles, äh, was mit Kundenakquise zu tun hat, dann äh, eine Projektbetreuung, vor allem in der, in der Geschäftsanbahnung, äh, darüber hinaus das eigene Marketing, äh, das, die interne Entwicklung der Agentur, mhm. wo geht die Reise hin, äh, na, was müssen wir äh, anpassen, das sind so die Schwerpunkte und äh, eben im Consulting-Bereich, äh, das ist der, der, der neue Schwerpunkt, hat sich eben das Thema Culture Design herauskristallisiert, mhm. zusammen mit, 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 einem Kollegen von ihr. Ähm, ja, davor war ich zweimal selbstständig äh, im digitalen Bereich. Mhm. Die erste Agentur, die ich gegründet habe, war extrem spannend, weil wir dort vor allem äh, im Jahr 2007 bis 2009 die gesamte Sell-In-Kommunikation von Adidas digitalisiert haben. Also cool. damals noch in PowerPoint und Flash und äh, Videoanimationen, <lacht> ja. äh, was da so alles anfällt. Ähm, ja, ansonsten habe ich BWL studiert, klassisch äh, mit dem Schwerpunkt Marketing und International Economics äh, an der TH Nürnberg und bin da auch hängen geblieben seit 2007 sieben als Lehrbeauftragter und darf in der Zwischenzeit meine eigen, eigens gestaltete Vorlesung dann äh, tatsächlich auch lesen, ähm, was aber super spannend ist, mhm. und vor allem für mich super spannend, weil ich äh, tatsächlich auch an den jungen Generationen ja doch ein bisschen äh, dran bin, ja. äh, mit, mit ihnen zusammenarbeiten kann und dort für mich auch äh, sehr viel rausziehen kann, ne? also was mhm. Verhalten angeht, was so Wünsche angeht, Zukunftsausrichtung. Was wollen sie denn? Und da sind wir wieder bei dem Thema. Äh, äh, was, was erwarten sie vom Arbeitgeber? Und was wollen sie denn alles, wenn sie ja. in die Arbeitswelt einsteigen?
0: Zeigen. Ja, cool, dass du das sagst. Ich ähm, darf auch eine Vorlesung halten, einmal pro Jahr, nicht pro Semester, sondern pro Jahr äh, und um das Thema ähm, Entrepreneurship hier an der Hochschule Fresenius mhm. in Wiesbaden und ähm, äh, wie du sagst, dadurch, dass man eben nah dran ist an den jungen Studis, merkt man erstens, wie alt man selber ist. <lacht> Richtig, sag das nicht. <lacht> und zum anderen eben, ähm, ja, was gerade irgendwie, wie, wie die Leute ticken, die Nachwuchsgenerationen, die, Nachwuchsgeneration, ne? ähm, die ja, ja am Ende dann auch auf den Arbeit Arbeitsmarkt geschwemmt werden und die 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 dann ja die man bestmöglich ansprechen muss, damit man die auch gewinnen kann.
1: Ja, vor allem, du siehst es ja in vielen Studien, ne? es gibt ja unzählige Studien zu den ganzen Generation X, Y, Z, ja. Alpha kommt jetzt nach, mal gucken, ne? wahrscheinlich machen wir das ganze griechische Alphabet dann mal durch. Ja. Ähm, da kannst du ja dir viele Studien holen, aber tatsächlich, wie sie sich verhalten, mhm. ne? also was, wie sie, was für Persönlichkeiten auch dahinter stecken, und da ja. kannst du die auch sehen, so verschiedene Klassen da reinpacken, das ist extrem spannend, ich am, ich sag's mal, am lebendigen Objekt ja, okay. zu erleben.
0: Toll. Toll. Ich habe ähm, in diesem Podcast eine neue Kategorie und du bist der allererste, oder was heißt Kategorie, einen neuen Einstieg und du bist der Erste, mit dem ich diesen Einstieg verprobe. Nämlich mhm. ähm, lautet oder funktioniert dieser ähm, Einstieg wie folgt, ähm, ich frage nämlich jeden Gast und jede Gästin, äh, was bedeutet agiles Arbeiten für dich? Mhm. Ähm, und bin gespannt, was du dazu sagst. Agilität ist ja vielleicht nicht unbedingt das, was du jeden Tag machst, aber hat sehr viele Schnittpunkte mit dem, was du machst. Also was bedeutet Agilität oder agiles Arbeiten für dich?
1: Ähm, agiles Arbeiten ist für mich vor allem eine Mindsetfrage. Also tatsächlich, wie man mit, mit Herausforderungen ähm, umgeht, wie man an diese rangeht, wie man mit Veränderungen umgeht und zwar möglichst schnell und flexibel. Ähm, das ist für mich tatsächlich agiles Arbeiten. Alles andere sind ne, Strukturen, Methoden und so weiter und so mhm. fort. Agiles Arbeiten fängt bei mir, oder ist der wichtigste Aspekt, ist tatsächlich die Einstellung der, der Teilnehmer, die sozusagen agil arbeiten, ähm, sodass sie alte Gewohnheiten und äh, ja alte Bedenken über Bord werfen, äh, unvoreingenommen reingehen und vor allem mit etwas, was ich als äh, what if sim bezeichne, tatsächlich mhm. Gedankenspiele zu betreiben, was wäre wenn. Ja,
0: Ah, okay, spannend, ähm, cool. Wenn wir gerade schon bei der, äh, beim Thema Definition sind, ähm, ich habe oder also ich finde, dass das Thema Unternehmenskultur ist sehr schwer irgendwie greifbar und und verständlich, wenn man da nicht irgendwie schon tief drin ist. Und damals war für mich ähm, so ein Satz der der mein Verständnis geprägt hat, Kultur ist die Summe aller Selbstverständlichkeiten in einem Unternehmen und das finde ich trifft es irgendwie für mich und ich habe immer noch das gleiche Bild im Kopf, ne? dass eben diese ganzen Sachen, die man nicht greifen kann, alles zum Thema Kultur gehört. Äh, wie würdest du das Thema Unternehmenskultur vielleicht definieren, greifbar machen?
1: Also grundsätzlich gebe ich dir auch recht, das sind diese Selbstverständlichkeiten, das sind Verhaltensmuster innerhalb des Unternehmens, der Umgang miteinander äh, bis hin zu, ne, wie gehen wir äh, mit, mit, mit Herausforderungen, genau das gleiche, mit Herausforderungen, mit Anforderungen um, mit Veränderungen um. Ähm, ich benutze hier wieder auch den Begriff des Mindsets, weil ähm, für mich ist die Unternehmenskultur tatsächlich das Mindset des Unternehmens. Also wie ja. ist es eingestellt auf das, was innen und draußen passiert? Ähm, na und das äußert sich dann in diesen Selbstverständlichkeiten, wie du sie genannt hast. Das sind die Rituale, äh, die ich innerhalb des Unternehmens dann auch habe. Ähm, und diese kann ich eben gestalten. Und genau darum geht's. Aber grundsätzlich ist die Unternehmenskultur das Mainstream des Unternehmens, das eben mehr oder weniger vorbereitet werden kann oder 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 gestaltet werden kann auf all das, was da draußen passiert. Und die das, die Veränderungen die, sind halt einfach da, also die, die Welt äh, verändert sich ständig, wir werden nachher noch wahrscheinlich noch über die Anforderungen von den verschiedenen Zielgruppen dann auch sprechen, die sie äh, an das Unternehmen stellen, aber ähm, es ist tatsächlich erstmal eine Einstellungssache, also habe ich das Unternehmen darauf vorbereitet, was da draußen in der Zukunft äh, alles passiert, so dass ich die Sachen annehmen kann und sie eben nicht, nicht als Problem, sondern tatsächlich als eine Herausforderung, die ich meistern will und kann, dann auch sehe.
0: Weil dann ist ja ähm, Kultur und Agilität irgendwie auf eine gewisse Art und Weise das Gleiche, oder? Also ja, ja. Ne, wenn du sagst, es ist beides Mindset, ist beides ja. irgendwie das, die Art und Weise, wie man auf Dinge reagiert. Also in, in, in meiner Vorstellung
1: oder in meiner, in meiner Meinung ja, weil äh, wie gesagt, nur die Unternehmenskultur, also diese Einstellung dazu erlaubt es mir eben agil zu arbeiten. Agiles Arbeiten grundsätzlich, vielleicht wie du sprichst zu mir dann, ist erstmal eine, eine Arbeitsmethode. Also wie ich wie ich Sachen abarbeite, dass ich eben nicht wasserfallartig so erstmal so das Projekt kommt rein, um bei uns im Beispiel zu bleiben, so dann guckt jetzt erstmal ein Projektmanager drauf, ah mal gucken, was ich da alles brauche, dann guckt ein Konzept da dra drauf, der macht dann und dann guckt ein Designer drauf, der denkt sich so, boah, ihr im Konzept habt nicht alle Latten am Zaun, aber gut, ich setze das alle einfach um und wenn das alles fertig ist, dann guckt ein Entwickler drauf und sagt dann, Leute, ich habe wirklich nicht alle Latten am Zaun. Das ist so überhaupt nicht umsetzbar. Na, äh, das ist so und agiles ähm, Arbeiten ist für mich eben dieses Zusammenentwickeln, also die Expertise mit reinbringen und das in zeitliche Abfolge, mhm. ne, weil ich einfach sage, okay, was machen wir dann als nächstes in einem bestimmten Zeitraum, das beenden wir dann und wenn wir dann soweit sind, gehen wir den nächsten Schritt mit einem Review und gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Mhm. Ähm, für mich ist es eine Arbeitsmethode, aber die, es gibt so viele Arbeitsmethoden da draußen und Möglichkeiten, ähm, dass ich sage einfach, das dass, dass, dass muss erstmal das Unternehmen und auch die Menschen müssen darauf vorbereitet werden mhm. und das ist eine Frage des Mindsets, der Einstellung eben. Mhm.
0: Ja, ich, hab, ähm, ich nutze da immer ganz gerne das Bild von so einem Baum und ähm, die Wurzeln von dem Baum sind so die Werte und eben auch ein Stück weit die Unternehmenskultur, die man eben nicht so greifen kann, sondern die einfach, die man mit der Zeit einfach lebt. Und Agilität geht eher in Richtung der, der Äste und der Zweige und der Früchte. Ne? Also so, weil man Jira oder sowas hat oder ein Daily Stand-up oder etwas, ne? das sind eher so ja. die Früchte. Aber natürlich können die Früchte nicht am Baum halten, wenn die Wurzeln, also die Kultur und die Werte, nicht ähm, ja, stark genug sind, das Ganze mhm. zu tragen.
1: Ein wunderschönes Bild, finde ich super, weil genau die Werte, die Basis jeglicher Kulturbildung mhm. oder ob, man das, ob das Unternehmen das weiß oder nicht, äh, Egal, die Werte, die die das, die das Unternehmen auszeichnet, also die, die die das Unternehmen ausmacht, ist sozusagen die Basis jeglichen Zusammenarbeitens und jeglicher erfolgreichen oder eben nicht erfolgreichen Einführung von anderen Arbeitsmethoden, aber auch von dem Thema Wachstum, auch von dem Thema Zukunftsfähigkeit. Das heißt, wenn wir, die, die, wenn wir tatsächlich an das Thema Kulturgestaltung rangehen, schauen wir uns tatsächlich erstmal an, was sind die Werte des Unternehmens? Also, für was steht das? Wie sieht es sich selbst? Ähm, und hier meistens dann versuchen wir so ein Bullshit-Bingo wie, ja, wir sind innovativ mm. und wir sind qualitativ hochwertig, erstmal auszumerzen. Und ich einfach sage so, ja, okay, das heißt, andere sind nicht. Ja, <lacht> ja also, na, <lacht> genau. ich sage so, es sind doch, ja. das sind diese Selbstverständlichkeiten so, ja, oder ja. Innovation. Ne? Wir sind innovativ. Ich sage, okay, wie könnt ihr das beweisen? Und genau darum geht es, dass es Werte sind die gelebt werden und die beweisbar sind.
0: Und das, das ist dann praktisch schon der erste Step, wenn du, wenn du über Culture Design sprichst, oder? Also Culture Design ja. stelle ich mir jetzt als Außenstehender so vor, dass man halt sagt, okay, wir ähm, gehen aktiv auf, äh, auf das Thema Unternehmenskultur, um diese Unternehmenskultur zeitgemäß zu machen. Ich, ich würde ungern sagen, zu verbessern, weil das ist ja immer ja. sehr subjektiv. Ne?
1: Ich würde nicht, würd nicht immer verbessern sagen, sondern ich würde tatsächlich sagen, um sie zukunftsfähig zu machen. Ja. Darum, darum geht es. Und das Erste, schauen wir uns eben nicht nur die Unternehmenswerte an, sondern wir schauen uns, ne, gibt es eine Vision, eine Mission, ein Purpose, also eine Daseinsberechtigung mhm. für das Unternehmen? Gibt es Strategien? Also was will das Unternehmen in den nächsten Jahren erreichen? Ne? Weil wenn Sie sagen, wir wollen halt, keine Ahnung, 300 Prozent skalieren und nur noch verkaufen, dann musst du da anders vorgehen, als wenn du sagst, nee, also wir wollen ein gesundes ges Wachstum, wir wollen Schritt für Schritt uns mhm. weiter, weiterentwickeln. Ähm, das schauen wir uns als erstes an und gucken uns tatsächlich an. Und hier kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Tool bei der, bei der Kulturgestaltung, das ist die Kommunikation. Ähm, einerseits die interne Kommunikation, das heißt, wie trage ich das, was da passiert mit dem Wandel? Wie stehen wir da? Was sind unsere Werte? Was stehen sie? Was bedeuten sie im Alltag? Also einerseits tatsächlich diese fast frontale Kommunikation. Viel wichtiger ist aber, wird das gelebt? Also wird das vor allem von den Menschen und von den Führungskräften gelebt? und da tun sich tatsächlich die meisten Unternehmen schwer. Die sagen nach außen, wir sind super innovativ, das sind unsere Werte, wir sind so geil, wir sind so mega und dann guckst du in das Unternehmen rein und merkst, dass das nicht gelebt wird. Da können sich auch nur so viele Kicker reinstellen und irgendwelche Besprechungsräume a la Google oder sonst irgendwas. Wenn die Kultur nicht passt, also wenn die Werte und das, was, was, was man erreichen will, nicht vorgelebt wird von den Menschen, ähm, dann kannst du das alles in die Tonne treten. Das heißt, am Ende sprechen wir tatsächlich darum, die Menschen zu begleiten. Hm. Und so gestalten wir die Kultur mithilfe der, ja. der, natürlich der Kommunikation, die das Ganze untermauert und beweist.
0: Ich habe ähm, vorhin mal in eine, in eine Keynote von dir reingeschaut. Da hast du ähm, sogar ausgedruckt, eine Strategie damals von Henkel irgendwie dabei gehabt, eine Unternehmensstrategie, Ach. 20 irgendwas, ne, mit irgendwie, keine Ahnung, 46 Seiten oder sowas. Ne? Also ja. so ein richtig dicker Stapel. Und da hast du, finde ich, sehr gut auch den... Den, den, den Übertrag sozusagen zwischen Strategie und Kultur geschaffen. Beziehungsweise, ja. das ist halt, also eine Strategie bringt ja nichts, wenn die Kultur das nicht irgendwie unterstützt, ne?
1: also vor allem, wenn, wenn, wenn es die Menschen nicht verstehen und wenn sie, wenn du diesen dieses kulturelle Gefüge nicht einbindest. So. Ja. Das Wichtigste bei der Strategie ist nicht, was da drauf steht, sondern wie es umgesetzt wird. Ja. Also du kannst dir sehr viele Strategie ist eigentlich der Weg zur Zielerreichung. Das genau. heißt, es muss aufzeigen, wie wir das hinbekommen. Und nicht eben so ein, so ein, so ein 400-Seiten-Pamphlet irgendwie so hinknallen. Das ist so wie so zu den Tauben, so jetzt hüpft halt mal. Ne? So ja. hier, macht mal. Ich schmeiße euch das Dokument hin, das kann sich doch jeder Mensch durchlesen und dann verstehen es die Menschen im Unternehmen. Ja. Äh, nein, so einfach ist es nicht, ähm, weil, äh, weil Menschen halt einfach anders ticken. Und hier sind wir tatsächlich bei einem Kernaspekt, ähm, dass ich sozusagen die Menschen verstehen und spielen muss. Wer sind so die Menschen, die ich im Unternehmen habe? Was hat sich seit, keine Ahnung, ewig Zeiten als Rituale, als Verhaltensmuster und so weiter gebildet? Kann ich diese... Oder muss ich diese durchbrechen? Also wie motiviere ich die Menschen dazu, neue Sachen anzunehmen? Und dafür ist die ist die Unternehmenskultur da. Das ist, wie gesagt, das Mindset. Wenn ich mein Mindset nicht ändere, weil ich gegenüber Veränderungen komplett starr bin und, und, und Angst habe, mhm. wenn ich meine Einstellungen nicht verändere demgegenüber, dann kann ich mir noch so vieles aneignen. Das wird nicht funktionieren. Und genau darum geht es auch im Unternehmen.
0: Ich finde... Ähm also ich war ja auch irgendwie, oder komme bei vielen unterschiedlichen Unternehmen rum und ähm, ich merke richtig, wenn ich mit jemandem spreche, dass der zu diesem Unternehmen gehört. Also je länger jemand bei einem Unternehmen ist, desto mehr merkt man ihm oder ihr das an. Ähm, also wenn ich jetzt in eine Agentur gehe, mit der ich öfter zu tun habe, hier in Wiesbaden, ähm, da sind 100 Leute und obwohl ich die nicht, nicht kenne, wenn ich mich mit denen unterhalte, die ich neu kennenlerne, merke ich, ah krass, ja, ist ja klar, dass du da arbeitest, weil du bist, du passt hier rein. Ne? Und wenn ich dann hier zur zur Versicherung gehe und da irgendwie, ähm, da war ich vor, vor einigen Jahren als, als Interims-Agile-Coach tätig ne? und mhm. die sind auch alle gleich. So, es ne? ja. also sind natürlich alles andere Menschen, aber man merkt, die verbindet eben dieses, ja, das, was man Kultur nennt. Ja. Und jetzt ist ja, also, die, ja.
1: Das ist dieses Wertegefühl die die Menschen zusammenbringen. Also wir, suchen, wir suchen schon so nach so einem Abgleich zu unseren persönlichen Werten. Und also das würde ich tatsächlich jedem Einzelnen auch empfehlen. Also ähm, wenn, 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 wenn man nach einer Arbeitsstelle sucht, tatsächlich zu gucken, so passt, das stimmt das mit meinen Werten überein, weil ansonsten werden die, die, die meisten dann nicht glücklich da drin. Und, und man, man muss sich, das hört sich so sehr profan an, man muss sich wohlfühlen. Ne? Man muss sagen, hier kann ich mich entwickeln, ähm, hier kann ich das auf der anderen Seite aber auch mittragen, weil jede einzelne Mitarbeiterin und Mitarbeiter, Gestalten ja die Kultur mit, das heißt, sie müssen das mittragen, und da ist so eine gewisse Gleichheit da, unterschiedlichste Persönlichkeiten, aber das Mindset ist das Gleiche. Mhm.
0: Ja, ja, ich glaube, dass, also aus einer anderen Perspektive, ne, jetzt irgendwie off topic, ähm, ist das auch eine unheimlich wichtige Sache, die die Arbeitgeber verinnerlichen müssen, dass, dass wir leben jetzt gerade in einer. In der Situation, wo die Leute, die neue Jobs suchen, jetzt nicht vom Himmel fallen. Ne? Die Märkte sind übersättigt ohne Ende. Entweder, entweder man bezahlt obszön viel Geld irgendwie ne? oder man, man kommt halt über die Werte. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man eben versucht, diese Werte nach außen zu tragen mit den unterschiedlichsten Maßnahmen. Ne? Aber es Absolut.
1: Ist also eben nicht nur kommunikativ, ne? also das muss man ja tun, ja. aber tatsächlich auch zeigen, dass die Menschen diese Werte leben. Ja. Uh, na, also das ist so der, der, der größte Anker. Ähm, wenn du in das Unternehmen reinkommst, rein das muss sich danach anfühlen, dass das gelebt wird, was davor kommuniziert worden ist. Ja, na, weil sonst hast du diese diese Diskrepanz. Und die hast du im Unternehmen übrigens auch sehr oft, was wir sehr so oft erlebt haben, wenn wir wenn wir mit dem Top-Management dann auch sprechen in erster Linie, äh, wo wir erstmal fragen, so, was für eine Unternehmenskultur habt ihr denn? Was zeichnet euch denn aus? Na? Und dann kommt immer, ja, wir sind super innovativ ja. und dann hier auf dem besten Weg und alles agile und alles, keine Ahnung, ne? Also mega bullshit-Bingo Buzzword gedöns. Wenn du dann in das Unternehmen reinguckst, na? also wenn du dann tatsächlich reingehst und dich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhältst, kriegst du ein ganz anderes Bild. Und genau diesen Gap, also diese ja. Lücke, gilt es zu schließen.
0: Das heißt, wenn man wenn man an der Kultur eines Unternehmens arbeiten möchte aktiv, dann äh, nutzt es nicht irgendwie die Sachen durchzulesen, die irgendwo in PowerPoints schlummern, sondern äh, da muss man auf die MitarbeiterInnen zugehen und sagen, ey erzähl mal, wie fühlt sich sich hier anzuarbeiten?
1: Ja und äh, genau also erstmal ab abholen so wie, wie 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 fühlt sich das für dich an wenn du es proaktiv angehen willst dann gilt es ja darum diese Identifikation zu kreieren mit dem Unternehmen alles daran zu setzen dass sich die Menschen damit äh, identifizieren dass sie nachvollziehen können was passiert da sprechen wir über das Thema Transparenz da sprechen wir über das Thema Authentizität und das alles in der Kommunikation halt ausgedrückt und das lässt sich gestalten und dadurch kann ich Menschen sozusagen im positiven Sinne beeinflussen die intrinsische Motivation zu wecken sich doch damit zu befassen ähm, und, und dann zu sagen, ja, ich stehe hinter einem Unternehmen und ich verstehe, wo die Reise hingeht und jetzt verstehe ich auch, warum wir gerade so viel verändern.
0: Ah, okay, ist es dann aber am Ende so leicht, in Anführungszeichen, Nein. wie sich das jetzt anhört? Nein, nein
1: also ich weiß, ne, dass so, ah ja, hier zwei, drei, vier, fünf Schritte und so weiter. Ja. Das, das, das angewohnte Verhalten von Menschen zu verändern, ist ein ziemlich das Schwierigste. Mhm. Das Schwierigste, unterfangen überhaupt. Da brauchst du Geduld dazu. Da brauchst du klar eine strategische Ausrichtung zu wissen. Wenn du einmal irgendwas angefangen hast, keine Ahnung, Townhall-Meetings und so weiter, die vielleicht am Anfang, ne, also diese Nähe zur Geschäftsführung ähm, auch auch mal zu suchen, ähm, dort anzufangen. Mh, sorry.
0: <lacht> Ein Anruf kommt rein, oder was?
1: Nee, 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 grad kam gerade eine E-Mail rein. Hast du nichts gehört? Nee. Oh, wow,
0: <lacht> shit. <lacht> Egal, das, das, das zeigt nur, wie authentisch wir hier sind.
1: Ja, genau, genau, genau. Nee, äh, Townhall-Meetings, äh, ja. ähm, also wenn du damit angefangen hast und die ersten zwei, drei, vier, fünf Mal denkt man sich so, boah, nee, die Teilnahme ist eher nicht so und die Leute kommen nicht aus dem Quark und so weiter. Mhm. Das Ganze musst du strategisch sehen. Also du musst am längeren Hebel bleiben, bis sich mhm. tatsächlich Menschen trauen, aus sich rauszukommen. Ja, es gibt Menschen, die sagen, ja, mache ich sofort und ich mische hier das ganze, das ganze Ding auf und es gibt Menschen, die echt viel zu sagen haben und auch viel Wichtiges zu sagen haben, die sich aber vielleicht nicht trauen, weil sie mhm. schlechte Erfahrungen gesammelt haben oder weil sie andere Persönlichkeiten sind. Du musst dem Ganzen tatsächlich auch Zeit geben und das ist das, was sehr oft passiert, was die, was die Unternehmen halt eben nicht machen. Die wollen ja sofort eine Lösung.
0: Ja. Das heißt also, sowas ist, ist ähm, letztendlich Teil der digitalen Transformation, die ja auch über ja, Jahre am Ende geht, wenn überhaupt da eine Zeitachse dranhängt, weil es ja irgendwie ein dauerhafter Prozess ist, der immer weiterläuft.
1: Ja, definitiv. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass immer wieder andere Generationen nachkommen in das Unternehmen, dass andere Anforderungen auch an das Unternehmen gestellt werden, was Gesellschaft, was weltpolitische Entwicklungen angeht, was, äh, also keine Ahnung, Zukunftsmegatrends und so weiter, die ich, die ich natürlich auch ähm, vorantreiben muss. Ähm, das ist ein Veränderungsprozess denn nie aufhört. Mhm. Ähm, weil, du, weil du eben immer mhm. proaktiv eben diese, äh, diese, diese Unternehmenskultur gestalten musst. Hier bleibt ja nichts anderes übrig. Mhm. Aber das sehen wir jetzt schon extrem ähm, an dem Thema junge Generationen. Ne? Ähm, wir hatten das ja äh, vorhin äh, Lehrbeauftragte hier TH Nürnberg, wo ich einen sehr engen Draht auch zu Studenten habe. Das heißt, ich sehe auch, äh, ich fühle es teilweise auch mit den Leuten, was da so alles nachkommt, welche Anforderungen sie auch an die Arbeitgeber stellen. Ähm, da sind die meisten Arbeitgeber gerade im Moment damit überfordert. Äh, ja. Auf der anderen Seite brauchen wir Nachwuchs, wir brauchen neue Talente, wir brauchen Menschen, ähm, die mit uns gemeinsam das Unternehmen entwickeln. Das ist so der größte, größte Anspruch, mhm. den sie hier haben, diese Mitgestaltungsmöglichkeit ne, am Unternehmen. Ähm, und wenn ich das kulturell nicht abbilden kann, dann kann ich nach der, draußen so viel erzählen, ähm, wenn die Leute das nicht sehen und da kommen die zum nächsten Punkt, dann kündigen sie nach einem halben Jahr. Und da muss man sich halt einfach mal tatsächlich überlegen, was dafür Aufwände und für Kosten auf das Unternehmen dann auch zu kommen
0: macht. Ja, ja, sehe ich, ähm, sehe ich genauso. Also gerade das Thema ähm, kündigen und dann neue, neue Leute suchen ist natürlich ein unheimlich kostspieliges Thema und ähm, ich glaube aber im Umkehrschluss, dass gerade jetzt irgendwie kleinere Unternehmen haben, die dann wirklich einen wirklichen Purpose haben und äh, wirklich auch vielleicht von, von jüngeren Geschäftsführern äh, geführt werden, dass die das schneller erkennen, schneller darauf reagieren können und so eben ähm, die besten Talente, auf die besten Talente Zugriff haben. Ne? Ja,
1: schau dir mal die Attraktivität von so vielen Startups ab, Ne? die erstmal eine klare Vision haben, ein klares ja. Ziel haben, viel auf das Thema äh, Nachhaltigkeit dann auch setzen. Nachhaltigkeit hast ja nicht nur Umweltfreundlichkeit, sondern tatsächlich über die Zukunft, auch die soziale Zukunft ja. nachzudenken, die 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 Arbeitsmodelle der Zukunft und so weiter nachzudenken, bis zu Beteiligungsformen, äh, 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 alles möglich, äh, wo, die, wo die jungen Leute tatsächlich mitgestalten können mhm. und eine klare Vision dahinter äh, auch sehen, äh, und wo es zum Beispiel überhaupt keine Hierarchien äh, gibt. Ja, also klar, vielleicht auf dem Blatt Papier, aber sie sind in Teams und da sind wir wieder in diesem agilen Arbeiten, die dann mehr oder weniger ihren Verantwortungsbereich komplett selbst gestalten. Können mhm. ja. ähm, und das ist halt vor allem für die jungen Leute, die die hungrig nach Wissen sind und, und nach Weiterentwicklung sind, die das Unternehmen extrem schnell jedes Unternehmen extrem schnell vorantreiben könnten, ja. ähm, fühlen sich das super wohl und gehen dann natürlich eher dahin als zu einem alteingesessenen Unternehmen, das versagt, wir sind so, aber am Ende sind sie komplett mhm. anders, ne? also sehr alt eingesessen und altbacken. Ähm,
0: ich habe noch. Ähm um das Thema Agilität noch mal ein bisschen reinzubringen. Ne? Äh, wir haben schon mal irgendwie ganz kurz das Thema angerissen, wie man denn ja, so eine Unternehmenskultur am Ende verändern kann. Glaubst du denn, dass, dass konkrete Methoden, agile Methoden, ähm, also die Früchte und Äste an dem Baum, den wir vorhin hatten, ähm, auch dazu beitragen können, dass die Werte mehr ausgeprägt werden? Denn vielleicht kurzes Beispiel. Ich glaub, also Ich bin der Meinung, dass wenn man vielleicht nicht alle Werte so mitbringt, wie sie irgendwie zeitgemäß sind, aber trotzdem sowas einführt wie Scrum oder Objectives and Key Results, okay. Ah, ähm, mhm. dass man dann die Chance hat, dass dadurch das Verständnis für Transparenz, Offenheit, Vertrauen gelegt wird und so man schneller zu diesen Werten kommen kann.
1: Ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also, tatsächlich neue Methoden anzuwenden, aber immer mit unter dem Aspekt, so verbinde das mit der, mit der, mit der Unternehmenskultur und begründe diese Transparenz. Warum machen wir das? Mit welchem Ziel machen wir das? Was sehr oft passiert ist einfach, da werden neue Methoden eingeführt. Äh, ne, dann so, was ich vorhin gesagt habe, genauso wie mit dieser Strategie, so jetzt macht mal. Ja, die Leute werden nicht wirklich, nicht wirklich auf verschiedensten Ebenen dazu abgeholt. Die Sinnhaftigkeit des Ganzen wird nicht, wird nicht erkannt. Wie gesagt, trotzdem sehe ich tatsächlich die Werte, wenn ich das immer mit den Werten verbinde, warum wir zum Beispiel neue Methoden einführen. Ähm, immer, äh, diese, diese Verbindung muss immer da sein.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe noch aufgeschnappt, ähm, den People-Score. Ist das noch was Aktuelles? <lacht> und äh, haben wir da schon vielleicht drüber gesprochen? Meint es das? Ähm dass, dass ihr eben mit den einzelnen Personen oh. sprecht und da eben drauf schaut, was brauchen die, was haben die?
1: Ähm, ja, also nicht direkt Uh, weil der People Score ist im Endeffekt eine Gamification-Plattform, die wir entwickelt haben, um unsere Markenkenkennwerte zu implementieren im Unternehmen. Okay. Ähm, und äh, gut, wir sind ja ne, hier äh, hippe äh, die, äh, hier Digitalagentur. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir versucht, das eben auch digital eben abzubilden. Äh, Im Großen und Ganzen geht es hier darum, dass sich Menschen zu Teams zusammenfinden, also auch teilweise mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten mit die sie entweder noch nie gesehen haben oder mit denen sie sehr wenig zu tun haben und über bestimmte Aufgaben, die wir ihnen stellen, für die sie auch Punkte bekommen, auch persönliche Punkte verteilen können, ähm, sozusagen wir die Werte implementieren. In der Zwischenzeit haben wir das auch zum Beispiel auch einen Innovation Score auch ausgeweitet, wo wir eher, wir eher mit den Teams Innovationsmethoden ihnen äh, beibringen, auf der anderen Seite aber auch versuchen, daraus idealerweise Produkte dann auch rauszuziehen. Ähm, okay. Und das Spannende dabei ist, dass dass, dass, dass die, die, die Kolleginnen und Kollegen, dir das ja nicht direkt sagen, aber durch die Kommentarfunktionen, die sie zum Beispiel äh, dort äh, die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und auch Feedback zu geben, ähm, wir dort extrem viel erfahren, was da so tatsächlich von dem Unternehmen äh, oder von den einzelnen Kolleginnen und Kollegen benötigt wird. Ja.
0: Das heißt also, der ähm, People-Score ist praktisch, also ich kann mir das so vorstellen, wie ähm, ich habe irgendwie, dreimal am Lunch Roulette oder wie auch immer teilgenommen und kriegt dafür bestimmte Punkte und dann, dann gibt es dann so ein Leaderboard oder sowas und dann kann ich mir durch aktive Dinge, die ich an der Kultur mitarbeite, kann ich mir dann irgendwie Punkte verdienen?
1: Ja, also durch die Challenges, durch die Aufgaben, die wir stellen. So ganz einfach ist es nicht, weil es gibt natürlich einfache Challenges wie Kennenlern-Challenges. Ne? Also das haben wir mhm. zum Beispiel auch zu Corona-Zeiten getrieben. Äh, so kocht mal ein Mittagessen zusammen. So als, einfach nur uns, um, um euch als Team zusammenzufinden. Ne? Da kam noch so zurück, so ja, aber wir sind ja alle im Lock, dann sonst irgendwas. Ich so ja, seid kreativ. Ja. Also wo sie dann anfangen zu sagen, so, okay, dann machen wir eine Videosession, jeder kocht irgendwie das gleiche Gericht und dann ja. kamen sie drauf so, oh ja, mal gucken, wie sieht das bei dir aus und ne, was hast du da gemacht? Das sind tatsächlich zu so Educational Challenges. Ähm, wo wir zum Beispiel äh, sagen, wie würdest du die Werte, also eines der Werte von, von 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 As Medium übersetzen, wie würdest du die Werte bei einem Klienten verteidigen, wie würdest du mhm. das zum Beispiel einem einer neuen Kollegin oder einem, einem neuen Kollegen dann auch erzählen. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Challenges, die am Ende des Tages darauf einzahlen, dass ein gesamter People-Score erreicht wird. Also die Teams treten schon gegeneinander an ja. und wir challengen die Teams auch, sich untereinander dann auch so ein bisschen zu, ja. also nicht zu bashen, aber auch so gegenseitig auch so ein bisschen zu challengen. Aber am Ende des Tages fällt es auch bei einem gesamten People-Score ähm, ein. Und da geht es darum, eben diese Challenges vor der Problematik, vor dem, das Unternehmen steht, genau zu definieren. Mhm. Das kann tatsächlich auch ein Transformationsprozess sein, das kann auch ein kulturelles Thema sein. Ne? Also tatsächlich, wenn wir bestimmte Werte implementieren wollen oder eine bestimmte, ähm, bestimmte Aspekte der Kultur vorantreiben wollen, dann können die Challenges genau darauf einzahlen und die Menschen erleben das spielerisch, also ich, ich drücke ihnen nichts aufs Auge und sage einfach so, verhaltet ihr euch jetzt, sondern durch das Zusammenspiel und durch die Aufgaben fangen sie an sozusagen, ihr Verhalten dann auch zu, zu, mhm. zu verändern äh, und dann kann ich dann äh, relativ zielführend dann auch anfangen, tatsächlich diesen Kulturwandel auch voranzutreiben.
0: Und gibt es, ähm, gibt es auch andere Hebel, ähm oder oder leichte Hebel, die man einfach umsetzen kann, um schon mal so die ersten Schritte Richtung einer zeitgemäßen Unternehmenskultur zu gehen? Oder hm. ist es immer mit, mit ähm, eben sehr viel Aufwand, sehr viel sehr einem sehr langen Atem äh, verbunden, ähm, den man da aufbringen muss, um ja so eine Unternehmenskultur zu verändern? Also
1: ich glaube, also es ist kein einfacher Hebel, es ist aber ein Hebel, den man definitiv eingehen, angehen sollte, weil was wir in vielen Unternehmen festgestellt haben, der Dreh- und Angelpunkt sind, ist meistens das Mitmanagement. Also, äh, also Topmanagement sagt, ja, wir wollen, wir müssen. Also die haben diese Dringlichkeit auch erkannt. Von, von unten, also ohne das despektierlich zu meinen, aber na, auf sehr vielen Ebenen, auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterebene kommt unglaublich viel Druck. Da muss sich irgendwas verändern. Und, na, es kommen neue Kolleginnen und Kollegen, ja. die sagen: Ey, ich will da mitwirken. Was für, was für ein Haufen seid ihr denn eigentlich? Und wo das sehr oft ausgebremst wird, das tatsächlich ein Mitmanagement. Und die, diese, dieses Mitmanagement muss tatsächlich an sich selbst arbeiten. Na, also sich selbst zu hinterfragen ähm, und sich mal zu überlegen, ob tatsächlich diese 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 Führungsqualitäten, die sie sich über Jahre erarbeitet haben, die sie vielleicht noch in 90er Jahren, ich bin selber BWL-Dozent, deswegen darf ich das sagen, dass sie selber so in den 90er Jahren in ihrem bwl studium und so weiter gelernt haben, ob das noch zeitgemäß ist ähm, und tatsächlich viel mehr Empathie aufbringen für, für Kolleginnen und Kollegen, für ihre Teams ähm, und um an sich selbst zu arbeiten, zu sagen, gibt es vielleicht andere Methoden, wie ich sozusagen mein Team befähigen kann, noch besser zu werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so der Tipp, den, den ich jeden Einzelnen persönlich geben kann. Tatsächlich auf der Gestaltungsebene äh, sehr schwierig, weil das alles nämlich komplex zusammenhängt.
0: Ne? Ja, ja, klar. Das, das ist ja. halt, glaube ich, auch die Schwierigkeit, dass sowas ja auch ähm, ja, sehr individuell ist. Man kann ja nicht einfach irgendwie ja, ja. sagen, das hier ist der Fünf-Schritte-Plan und dann geht's rund. Abs
1: absolut. Wir haben ja auch keine, keine, also wir arbeiten ja auch nicht nach einem, nach einem Schema F, also wir haben da keine Schablone, mhm. weil weil es, wie du eben sagst, jedes Unternehmen ist extrem individuell. Ja? das sind die Anforderungen anders, das sind die Gegebenheiten anders. Wir haben schon so einen Koffer an verschiedenen Methoden, die wir dort auch anwenden können. Die müssen wir aber sehr individuell auf jedes Unternehmen zuschneiden.
0: Ja. Und glaubst du denn, dass ähm, gerade in dieser Homeoffice-Ära, in der wir so gerade leben, das Ganze noch ein bisschen schwieriger ist? Denn ich beobachte das bei uns. Ähm, wir haben drei Tage Homeoffice pro Woche im Arbeitsvertrag stehen. Und ich glaube, dass dadurch äh, die Unternehmenskultur sich auf jeden Fall ändert und auch ähm, die Änderung der Unternehmenskultur langsamer läuft. Mhm. Weil man sich eben also einerseits, also
1: einerseits, ja, lass mich aber noch kurz, äh, kurz mal ganz kurz drüber nachdenken. Ich fange woanders an. Also ja. dort, wo tatsächlich die Unternehmenskultur ausgeprägt ist und stark ist, wirst du auch mit Homeoffice-Zeiten äh, und so weiter überhaupt keine Probleme haben. Also, da, weil du bist ja nicht auf dieser Ebene. Das basiert ja alles auf Vertrauen. Also die mhm. Leute sind auf einmal aus dem aus dem aus dem Office. Viele Führungskräfte, also so blöd sich das anhören mag, haben auf einmal so fühlen sich so so ein bisschen lost. Ne? Also so, ja. boah, ich habe mein Team nicht mehr im Griff und ich kann sie nicht kontrollieren. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Das heißt extrem hohe Anforderungen an die an die an die Führungskräfte. Einerseits na, also zu wissen so, was passiert da, arbeiten die Leute tatsächlich auch das sind auch die Fragen, die sie sich stellen, mhm. ähm, funktioniert das Ganze und vor allem viel vielmehr, wie führe ich denn mein Team, wie bringe ich trotzdem die Menschen zusammen, ja, wenn du hier eine extrem starke, ausgeprägte Unternehmenskultur hast, dann kommt das meistens schon von alleine, also da haben die Leute auch diese intrinsische Motivation, hey, lass uns doch mal austauschen, ja, also, na, also ich gebe dir mal ein Update, guck mal, ich habe ja Probleme, bringst du da irgendwie die Leute zusammen, ähm, auf der anderen Seite, ähm, was du eben angesprochen hast, ob diese, dieser Kulturwandel äh, langsamer vorangeht, glaube ich nicht, wenn du es clever aufsetzt. Glaube hm. ich nicht. Also äh, da musst du viel in, natürlich im digitalen Bereich dann auch arbeiten. Hm. Ja, äh, machen wir machen, machen wir jetzt nichts vor. Aber nach wie vor, wie gesagt, Dreh- und Ankelpunkt ist immer noch dieses Vorleben. Und da kommt es vor allem jetzt auf die Führungskräfte drauf an, die mit ihren Teams gemeinsam über verschiedene digitale Möglichkeiten, Leute, die halt oben ne, Krawatte und Hemd anhaben, unten irgendwie Boxershorts. Mhm. Äh, ne, dass du dass du die in diesem gemeinsamen Mindset eben einfängst und diese Leute viel mehr befähigst, motivierst, so aus dem eigenen Quark zu kommen, ne, eigenverantwortlich zu arbeiten. Mhm.
0: Gerade eben hat es das USB-Kabel zerrissen. Ich habe versucht, das jetzt wieder zu fixen, deswegen ähm, wurde Robert gerade mitten im Satz unterbrochen. Robert, ich würde gleich mit der weiteren Frage ähm, sozusagen anschließen, äh, da dir auch dazu ganz gut passt. Mein persönliches Ziel ist es nämlich, eine Kultur hier in, in dem Unternehmen, das ich gegründet habe, zu entwickeln, ähm, in dem meine MitarbeiterInnen lieber zur Arbeit gehen, also hier physisch sind, als im Homeoffice zu arbeiten. Ne? Und ich glaube, das, was du ja gerade gesagt hast, ist, dass wenn die Unternehmenskultur stark ist, dann haben die auch kein Problem mit Homeoffice. Aber wir haben jetzt während Corona das ganze Thema ähm, ja, zum Wachstum gebracht. Ne? Vor Corona waren wir irgendwie drei Leute, jetzt sind wir zwölf Leute. Und ich glaube, gerade da ist irgendwie die, die Schwierigkeit. Ne? Wir leben das natürlich alle vor und, ähm, und wie gesagt, es ist mir irgendwie wichtig, dass man hier einfach zusammen Zeit verbringt. Ähm, und da ja, frage ich mich immer wieder, wie schaffe ich das? Ne? Durch Events, durch, durch Austauschmöglichkeiten. Wir haben jetzt ähm, den Montag eingeführt, der ähm, Office-Tag ist, wo wir dann wirklich alle zusammen im Office sind ähm, und möglichst hm. keiner im Homeoffice. Aber ja, gibt es da noch andere Tipps von deiner Seite, was ich tun kann, um die Leute hier herzubringen?
1: <lacht> also grundsätzlich ähm, gilt es ja auch, dass äh, das man darf ja nicht vergessen, dass nicht nur wir in der Verantwortung sind, diese Leute zusammenzubringen zu oder zusammenbringen zu wollen, sondern die Leute auch danach rechts. Das ist tatsächlich so. Du musst es ihnen nur schmackhaft machen. Dieser Austausch an der an der Kaffeemaschine, mhm. dieser kurze Schnack irgendwo, ne, weil man sich über den Weg läuft. Ähm, also das muss man den Leuten tatsächlich wieder schmackhaft machen. Also tatsächlich, wir haben das bei uns das so gemacht, dass wir äh, vorletzte Woche eine Agency Week ausgerufen haben, wo wir alle, äh, also wir haben noch ein Office in München, tatsächlich dazu aufgefordert haben, kommt vorbei. Mhm. Und wir haben über Mittags, haben so innerhalb von, von, von zwei Stunden, haben wir so Sessions eingeführt, wo Kolleginnen und Kollegen ähm, zu irgendeinem Thema referieren. Ne? Also irgendwie so, ein, wie so eine, wie so eine kleine, äh, kleine Präsentation vorbereitet haben, mhm. wir haben ein bisschen was zu essen besorgt und ähm, dort fand ein extrem reger Austausch statt. Mhm. Und die Leute haben dann gemerkt, wow, das ist schon geiler, hier mit vor Ort zu sein, ne? sich ja. mit den Leuten auszutauschen, auch hier mal äh, reinzugehen. Und wir werden das kontinuierlich bei uns führen. Zum Beispiel in drei Wochen ist wieder der nächste Agency Week, äh, die nächste Agency Week angedacht. Also nicht nur unter diesem Aspekt, aber auch unter dem Aspekt der Wissensvermittlung. aber ja? das ist auch alles so ein bisschen verloren gegangen während dieser Zeit. Ja, Absolut, aber wir sagen ja. innerhalb von einer Woche kompakt kann jeder ein Thema auf den Tisch bringen, Projekte vorstellen und so weiter. Ja,
0: ja absolut. Genau mit, mit solchen oder ähnlichen Events ähm, versuchen wir das auch ähm, immer weiter zu treiben. Und das, ähm, ich glaube, gelingt uns auch ganz gut. Ähm, und ich denke auch, dass man sich auch einfach damit jetzt anfreunden muss, mit der Situation, dass nun mal, ähm, und das hat ja auch viele, viele Vorteile, dass man nun mal absolut. nicht mehr an, an, an eine 40-Stunden-Woche 9-to-5 gebunden ist, sondern ich glaube auch mit der ganzen Homeoffice-Geschichte haben sich auch die Arbeitszeitmodelle ähm, geändert. Ne? Die, und das liegt ja auch in den unterschiedlichen Generationen. Da, da ist Vollzeit, 40 Stunden die Woche, nicht mehr unbedingt die Regel.
1: Ja, ja da, da geht es ja auch vor allem darum, Ah, und das sollte die Zukunft sein. Und teilweise wird das ja auch so gemacht, dass du deine Arbeitszeit selber gestalten kannst. Mhm. Ah, ne? Also klar gibt es Peakzeiten zeiten oder, oder, oder ne? Zeiten, wo du sagst, da muss ich anwesend sein, weil entweder Kunden anfragen oder meine Kolleginnen und Kollegen verlassen sich drauf und so weiter. Ja. Aber wenn dann, keine Ahnung, am Nachmittag nicht viel los ist, dann gebe ich zumindest Bescheid, hey Leute, ich nehme mir heute Nachmittag, keine Ahnung, mach irgendwas und dafür arbeite ich abends dann. Warum? Weil ich Ganz wach genau. bin oder ja, so ne? ja. und bereite das vor. Ähm, und ich glaube, dass diese freie Arbeitszeitgestaltung einfach ein Standard sein muss, außer natürlich es leider das Geschäft runter. Ja, das darf halt niemals passieren.
0: Ja, ja, ja. also
1: weil am Ende des Tages, also ich meine, das ist ja, sind ja alles so Software-Faktoren und alles so, mhm. ne, so, 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 so nice. Das sage ich meinen Studenten auch immer. Was ist das oberste Ziel des Unternehmens? Es ist am Ende des Tages Geld zu verdienen. Also mhm so hart sich das auch anhören mag. Ja. Aber die Frage ist, wie verdiene ich den Geld? Welche Modelle schaffe ich denn dafür? Also einmal das Geschäftsmodell, aber auch auf der anderen Seite, wie befähige die Menschen dazu, vielleicht nicht acht Stunden, sondern nur sechs Stunden zu arbeiten für die gleiche Leistung oder sogar noch mehr indem sie sich das zum Beispiel selber gestalten können, die sie selbst bestimmen können, wann sie Sachen abarbeiten und so weiter. Und, ne? Könnte ein Hebel sein.
0: Und dann, da kommen wir, glaube ich, dann wieder zurück auf das Thema Agilität, weil das ist ähm, ja. Agilität auch für mich, ne, wenn wir über das Thema Arbeitszeitgestaltung ähm, sprechen. Ne? Agile Teams äh, sind selbstorganisiert und wenn, wenn es eben ja, funktioniert, äh, dass der eine oder die andere eben nur sechs Stunden arbeitet oder, oder nachts eben am besten sich konzentrieren kann, dann ist das eben so. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, dass, dass die Arbeitswelt sich auch dahin ähm, verändert und dank der, der Generation, die da jetzt ähm, kommen und ähm, ja, einen großen Teil dazu beitragen, dass sich die Arbeitswelt verändern muss, sonst haben die nämlich da keine Lust mehr drauf.
1: Absolut und wie gesagt, ich bezeichne das gerne und wie gesagt, das ist so ein bisschen so mein Synonym, wenn man über agiles Arbeiten spricht, also mal von der Methodik mal abgesehen, ist diese Flexibilität. Ne? Also die, die einerseits nach, also nach der viele suchen, also sich das selbst auch zu gestalten, weil auch für die, für jeden einzelnen von uns hat sich so die Wertigkeit ja. verändert. Na, früher war der Job, war ja alles. Also da haben wir alles drumherum aufgebaut. Ja. In der Zwischenzeit ist Familie extrem wichtig, was ich in der super positive Absolut. Entwicklung dann auch sehe. Ja. Mein, mein Wohl, meine, meine Seele ist wichtig. Es ja. mhm. hört sich so komisch an, wo ich sage, was kann ich mir Gutes tun, damit ich vielleicht, damit es mir gut geht und ja. damit ich vielleicht noch besser performen kann. Ja. Ja, genau. Und das alles in, in, Einklang zu bringen, das ist für mich diese, diese Agilität und trotzdem in den Teams, an dem Erfolg der Projekte und des Unternehmens ja. mit zu, äh, zu, zu arbeiten.
0: Sehr schön, Robert. Ähm, also, vielen Dank für die, für die vielen äh, Insights, die ich hier oder die Impulse, die ich mir hier abholen konnte. Ich fand es mega spannend. Ähm, sag doch nochmal, wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man sich ähm, rund um das Thema ähm, ja, Culture Design interessiert? Also,
1: LinkedIn äh, immer. Äh, wir machen auch äh, viele Podcasts dann auch äh, dazu, publizieren dort auch, äh, auch einiges dazu. Äh, also, über LinkedIn am besten. Ist tatsächlich auch, sage ich auch meine Studenten, ist tatsächlich die Plattform, wo ich auch am schnellsten antworte.
0: Ja, das kann ich bezeugen. Ich äh, kam auch über LinkedIn auf dich zu, ähm, habe von meiner Kollegin Clara ähm, den Tipp bekommen und äh, von daher sucht mal nach Robert Puchalla, ähm, dann findet ihr diesen sympathischen jungen Mann. Also, ähm, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören an die da draußen, die da noch ähm, dabei sind und sich für das Thema ähm, ja, Culture Design interessieren. Ähm, ja, mir hat es wie gesagt äh, richtig Spaß gemacht und ich freue mich, ähm, das Gelernte vielleicht auch hier und da umsetzen zu können und ähm, freue mich vor allen Dingen, wenn ihr wieder zuschaltet in zwei Wochen zur nächsten Folge Unboxing Agile. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao. Ciao, Robert.
1: Ja, ciao, danke.